0: Runderburger, oude kaas, oude kompot, tomaat en algeruk.
1: Ja, dat is je Burger.
0: Favoriete land?
1: Ja, dat is maar eentje. Hè. Dat is de Verenigde Staten.
0: Favoriete muziek?
1: Hey, ik ben helemaal gek van Nederlands en van countrymuziek.
0: Jacques Mikkers. Ruim tien jaar burgemeester van Veldhoven, vanaf 11 oktober burgemeester van Den Bosch. De man die landelijk nieuws werd toen uitlekte dat hij eigenlijk de tweede keus was van Den Bosch. De eerste keus trok zich op het allerlaatste moment terug. De man ook naar wie een hamburger is vernoemd, de Jacques Burger. Te eten in het restaurant van het Veldhovense Theater. Idolaat van Amerika, waar hij als uitwisselingsstudent een jaar doorbracht. We spreken af in Café Ludique, om de hoek van het Veldhovense gemeentehuis. U komt uit een ondernemerspartij, de VVD. U reikt elk jaar de ondernemerstrofee uit in Veldhoven. Wat betekent ondernemerschap voor u?
1: Nou ja, voor mij zit ondernemerschap eigenlijk in ieder mens. Dus dat heeft los te maken met bedrijfsleven of wat je, je wil doen. Maar ondernemen betekent ook gewoon kansen te grijpen die ervoor liggen. Of je dat nou bij een vereniging doet of bij een instelling of uh, in je gezin, maar ook in je bedrijf. Um, risico's durf te nemen, durf te dromen. Het gaat om passie, het gaat om uh, vooruit willen, het gaat om ambitie hebben. Maar vooral om dromen. Uh, en dromen willen verwezenlijken.
0: Hoe kun je dat als burgemeester ook um, ondersteunen binnen je gemeente? Kun je, daar, kun je daar iets in betekenen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk perspectief schetsen. Je moet soms onder de huid van mensen kruipen. Uh, je moet nieuwsgierig zijn naar wat mensen beweegt en wat mensen triggert. En uh, het fijne is als burgemeester dat je dat elke dag mag doen: dat je zoveel mensen kunt spreken en dat je kennelijk, door, misschien door de positie of door de rol, uh, kennelijk snel vertrouwen hebt om dat ook te kunnen. Uh, dus het blijft niet oppervlakkig. Je kunt ook onder die huid kruipen. En daarmee mensen ook triggeren van, ja, maar als je deze dromen, hebt, waarom doe je het dan niet? Of uh, uh, kan ik je misschien in, verband, in verbinding brengen met iemand anders? Want het voordeel van mijn rol is dat je ook met heel veel mensen in verbinding staat. Uh, uh, en je netwerk dus groot is groot dus je kunt ook kijken of je mensen in, in relatie met elkaar kunt brengen... die misschien totaal niet aan elkaar nagedacht hadden, maar door die verbinding juist wel iets moois kunnen realiseren.
0: Als je het hebt over verbinden, dan kom je ook al snel bij de stichting Brainport... Um, sinds 2007 bent u daar bestuurslid. In uw portefeuille zit onder andere bereikbaarheid, onderwijs, voorzieningen, imago. Dat klinkt best wel saai. Um, kunt u uitleggen waarom dat toch zo belangrijk is?
1: klinkt misschien saai, maar het is niet saai. Als we kijken naar onderwijs bijvoorbeeld. Uh, wij leven in een zo'n internationale regio uh, waar heel veel kenniswerkers wonen uit de, uit de rest van de wereld. Als je kijkt naar ASML bijvoorbeeld 90 nationaliteiten. Uh, wil jij meedoen, uh, ook in de toekomst, dan geldt dat niet alleen voor die kenniswerkers die hier naartoe komen, maar juist ook voor de mensen die hier wonen. Dan is het wel belangrijk dat het in het onderwijs al begint. Om te leren hoe je met elkaar omgaat. Uh, met welke achtergronden of met welke taalbarrières je ook te maken hebt. zijn allemaal mensen. En hoe zorg je dat die verbinding met elkaar tot stand komt. Nou, het is toch geweldig om daar een, in, een invulling aan te kunnen geven. Uh, als voorbeeld. Nou, het andere de bereikbaarheid. Uh, uh, niemand wil in een file staan. Uh, hoe zorg je ervoor dat, 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 die, dat die regio hier verbonden blijft met de rest van, de, van Nederland? Want die bedrijven zitten niet meer op de hoek van de straat. En dan is het mooi om daar met de Rijksoverheid over te praten. Van hoe, hoe krijg je ervoor voor elkaar dat deze regio op nummer 1 staat in de agenda van hier moet wat gebeuren. Dat is echt leuk om te doen. Hoor. Grenzen bestaan alleen maar in de, de termen van bestuurders. Inwoners leven en acteren gewoon in een breder orgaan dan alleen die gemeente.
0: Dan leg je focus dus heel erg uh, regionaal, grensoverstijgend, samenwerken, buiten de grens van je eigen gemeente zoeken. En toch, als het in de discussie gaat over Veldhoven zelfstandig of niet, ja. bent u juist heel erg voorstander van Veldhoven zelfstandig. Ja. Hoe, hoe komt dat dan?
1: Omdat ik denk dat we heel veel maatschappelijke opgaven in onze, in onze gemeente op een goede manier op kunnen lossen. Niet elke maatschappelijke opgave ligt op een regionale schaal, ook heel veel opgaven liggen gewoon in de, in de wijken en in de buurten. Denk aan buurtrussies. Denk aan conflicten in buurten. Denk aan het samenleven, samen wonen. Denk aan het uh, tegengaan van overlast. Dat zijn zaken die op wijk- en buurtniveau liggen. Dan verwacht je ook een gemeentebestuur wat dichtbij uh, je aanraakt, het op kan pakken en daar op een bepaalde manier vorm en inhoud kan geven. Uh, en dat vind ik het mooie aan de schaal van veld, dat wij dat op een goede manier uh, doen. Uh, dat is ook een uitdaging voor de toekomst. Als ik naar mijn nieuwe rol kijk, van hoe creëer je dat ook in een grotere gemeente en hoe ga je dat vorm en inhoud geven? En in een bos had ik dat moeten onderkennen of gaan ontdekken hoe dat precies gaat functioneren. Kijk, bij een niet-natuurlijke dood in, in Veldhoven ging ik naar mensen toe om te condoleren. En ja, de vraag is of ik dat kan blijven doen in bijvoorbeeld in Zert Bos, Wat ik heel waardevol vind en wat mensen kennelijk op heel erg prijs hebben gesteld. Maar de vraag is of ik dat kan doen in, in zo'n grote stad. En dat is voor mij een zoektocht.
0: Zou u dat jammer vinden als u dan uh, dat contact net iets minder heeft of net iets minder dicht bij de burger staat misschien?
1: Ja, dat zou ik verschrikkelijk vinden. Wat ik straks zei, het gaat om de, onder die huid zitten van die burger, onder die huid van die samenleving. Maar dan moet je die samenleving wel kennen. En dat doe je niet alleen door bij officiële gelegenheden te staan, uh, een toespraak te houden. Uh, uh, maar juist om met mensen face-to-face in, -face in contact te staan, nieuwsgierig te zijn. wat er in Face-to-face face in contact door.
0: staan, het is waar Mikkers goed in is. Het halve terras begroet hem wanneer we ludiek binnenkomen. Verschillende mensen komen even een praatje maken terwijl we zitten te lunchen. Ik een broodje brie. Hij een glas melk en een broodje dat kippig-pittig heet. De dame aan het tafeltje naast ons wil weten wat ik eet. Het ziet er lekker uit. Maar dat laat de burgemeester niet gebeuren. Het broodje dat hij heeft is absoluut lekkerder, verzekert hij haar. Kip, taugé, beetje pittig, maar niet te. De dame is direct om. Doe mij maar wat die meneer heeft, zegt ze. Even later gaan we naar de parasol, een school in Veldhoven. De benedenverdieping wordt verbouwd voor de Voedselbank en Stichting Leergeld. Mikkers raakt weer aan de praat, wil weten hoe de verbouwing loopt. Na een tijdje gaan we zitten. Als mensen u iets willen geven voor uw afscheid, heeft u aangegeven dat u een gift aan de voedselbank en aan leergeld op prijs zou stellen. Waarom heeft u voor die twee stichtingen gekozen?
1: Ik denk dat uh, die samenleving van ons een samenleving van iedereen is. Uh, en uh, uh, het is helaas dat je moet constateren dat die samenleving nog niet van iedereen is en dat iedereen op dezelfde manier toegang heeft... Of dat iedereen mee kan doen in die samenleving zoals we het graag zouden willen. Uh, dus helaas hebben we een voedselbank. En dat zeg ik ook altijd tegen de vrijwilligers hier. Helaas hebben we een voedselbank. Helaas hebben we Stichting Leergeld. Um, maar aan de andere kant, gelukkig hebben we de voedselbank en gelukkig hebben we Stichting Leergeld. om daarmee mensen die tot een, to een afstand hebben om het gewoon deel te nemen aan de samenleving. Of dan wel gaat om voeding, maar dat is ook nog rondom Sinterklaas met uh, kleinere cadeautjes die ze dan krijgen. Of met, uh, met Stichting Leergeld die ervoor zorgt dat de brug... Of de afstand tussen jongeren en het deelnemen uh, uh, aan activiteiten. Of het nou kindervakantieweken is. Of verenigingen. Dat ze wel vo volledig mee kunnen doen. En als je dan geld. Uh, uh, of als je dan een afscheid mag geven. Uh, en als je dan zoiets. Uh, je hoort van dat mensen graag uh, iets willen geven. Dan heb ik liever dat ze het daaraan geven. Dan aan mij. Ik bedoel, uh, ik overleef het toch wel. Uh, en veel belangrijker is om die samenleving te laten draaien. En dan uh, uh, als Veld over dat. Voor Veld over over heeft. Zou heel mooi zijn.
0: Is er in Veldhoven genoeg aandacht voor kwetsbare groepen... zoals mensen die naar Stichting Leergeld gaan en naar uh, de Voedselbank gaan?
1: Ja, wat is genoeg? Uh, dat, dat, dat is altijd een, norm, een normatieve vraag. Volgens mij, uh, als ik kijk naar uh, de inzet zowel van de Voedselbank als Stichting Leergeld... maar als ik ook als ik kijk naar de gemeente, maar ook de gemeenschap zelf... Uh, als je ziet als er goede doelen uh, geselecteerd worden... zijn het vaak dit soort doelen die dan toch uh, benoemd worden... Of het dan nou gaat om de ronde tafel of de rotary. Uh, zij willen dit soort activiteiten ook graag ondersteunen. Uh, ik doe niet iets unieks bij mijn afscheid. Gelukkig niet, zou ik zeggen. Uh, want je ziet dat beide uh, stichtingen al door iedereen in de, in de armen zijn geslagen. En uh, uh, dat we die stap kunnen zetten. Het feit dat het nodig is, blijft wel vervelend om, om, blijft een vervelende constatering. Uh, terwijl je in zo'n rijk en zo'n uh, gelukkigste land van de wereld... Uh, dat je dit soort instituties nog nodig hebt om, uh, om mensen te helpen.
0: Als we het dan hebben over kwetsbaren in de maatschappij, dan is het thema vluchtelingen natuurlijk ook heel uh, prominent geweest in de afgelopen jaren van uw burgemeesterschap. Um, eerst kregen we mensen die acuut een plek nodig hadden. Je kreeg sporthallen, uh, hier de buitenjan uh, waar mensen in werden ondergebracht. Later werd toch de zoektocht naar huisvesting voor deze mensen. Er kwam onrust in de maatschappij ook, nieuwe mensen. en um, wat kun je daar als burgemeester dan in betekenen in zo'n complex dossier?
1: Nou, gelukkig hadden we een goede wethouder. Hè. Dus uh, Hans van Looij heeft denk ik goed opgepakt rond de huisvesting van, uh, van statushouders. Omdat het echt een volksvestigvastelijke vraag was. Maar vooral richting de acceptatie. En zeker bij de opvang die we uh, gehad hebben bij de buitenjan En de rol die ik daarin gespeeld heb, is voornamelijk uh, samen met uh, de rest van het college. Want het was wel mooi dat we dat echt gezamenlijk hebben opgepakt. Uh, uh, proberen om de vrees die men van tevoren had, de vrees van om omwonenden, om die voornamelijk uh, uh, weg te nemen. Um, ik ben burgemeester van de mensen van Veldhoven, maar ik, was ook, ik voelde me ook burgemeester van de mensen die hier kwamen. Uh, en ik was voor, hen, voor hun veiligheid, maar ik ben ook voor de veiligheid van de Veldhovenaren. Nou, en die, uh, dat, dat, die continue balans, of die spanning, misschien die er ook al een beetje in zit, uh, uh, en die verantwoordelijkheid, die voelde ik stevig. Uh, als je dan ziet dat je toen de buitenjaan open ging, dat we, ik geloof, 180 vrijwilligers hadden binnen no-time die iets wilden doen. We hadden bijna meer vrijwilligers dan dat we activiteiten hadden. Uh, uh, ik moet wel zeggen dat toen de huisvesting er stond, uh, ik zal eerlijk zijn, ik, ik ook wel een beetje geschrokken ben als mens. Dat wij mensen huisvesten op deze manier, ook het maar voor een korte periode in een, in een winter. Uh, maar ja, dat was niet mijn uh, afweging. Uh, ik, wij stelden alleen maar locaties ter beschikking of... In ieder geval uh, de ruimte om het daar te doen. Maar als ik dan terugkijk op die periode, dan mogen we best trots zijn hoe we dat gedaan hebben. Uh, we hebben mensen snel begeleid naar onderwijs. Uh, de, de, de relatie met, het, met, de, met scholen is goed geweest. Uh, we hebben mensen geholpen, echt geholpen ook in, in, in sociale uh, ontvangst. Ja, dan ben ik gewoon trots wat wij hier in veld over gedaan hebben. En als je kijkt naar de huisvesting rondom, uh, rondom statushouders. Ook daar is, is veel vrees bij mensen. Uh, uh, onbekend maakt het moment, uh, maar ook van wat betekent dat voor mijn huis, wat betekent dat voor mijn omgeving, wat betekent dat voor mijn kinderen. Uh, en ik denk dat het dan van belang is dat je als burgemeester ook uh, dat gesprek met, met mensen aangaat om te zeggen, ja, uh, ik snap je vrees, maar we hebben ook een verantwoordelijkheid. Uh, de, de column van Jos Kessels uh, was in die week dat wij de buitenjam bijvoorbeeld openen, die zei van een kind kies er niet voor waar hij geboren wordt. Uh, uh, jouw kind is misschien geboren in Nederland met alle luxe en alle omstandigheden die je hier hebt. Dat andere kind wordt geboren in een land als Syrië of bijvoorbeeld. Uh, uh, voelen we dan niet als totale samenleving de verantwoordelijkheid ook voor dat kind van Syrië? Uh, want het kind kan niet kiezen waar hij geboren wordt. Nou, ik vond dat wel een mooie gedachte en die heb ik wel gekoesterd toen ik uh, de communicatie op moest pakken.
0: Lukt het dan als burgemeester om in gesprek te gaan ook met individuele burgers die die angst hebben, of om op een goede manier te reageren op uh, Facebook berichten, Twitter berichten? Kun je die angst wegnemen, of sta je er ook een beetje hulpeloos naar te kijken? Of?
1: Nou, hulpeloos moet je nooit zijn. Volgens mij ben je, heb je juist in de rol van burgemeester ook iets een vorm van hoop die je moet uh, en, een, en een vorm van of een, 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 een perspectief wat je moet bieden. Uh, maar er stonden mensen om mij op te wachten uh, bij de ingang van het gemeentehuis en dat zien sommige mensen als bedreigend ik niet want ik ging gewoon het gesprek aan uh, ook beneden aan die, aan die, aan die leestafel om maar zo te noemen in het gemeentehuis en toen zijn we gewoon aan de tafel zitten en hebben we gewoon gepraat en uh, uh, dan blijkt dat je door gewoon gesprek uh, um, perspectief maar ook oog hebben voor de angst dat je best tot slagen kunt komen Krijg ik daar mensen meteen voor overtuigd nee um, Krijg ze in een andere modus? Misschien niet, maar kan ze wel het andere, de andere kant van de medaille laten zien. Uh, en dat het niet zomaar een pennenstreekje is en een besluit van ja, dat doen we even en we hebben geen boodschap voor, uh, of geen, geen oog voor anderen. En dat hebben we wel, maar we zitten wel ook met dilemma's. En het is niet omdat de Rijksoverheid dat vindt, maar het is ook gewoon omdat we als mensen die verplichting hebben naar andere mensen toe. En uh, misschien moet je die boodschap wel eens meer vertellen in plaats van je verschuilen achter ja, het moet van het Rijk of uh, de provincie heeft ons opgedragen. Uh, dat vind ik allemaal niet
0: als daar, uh, daar schiet volgens mij de burger niks mee op.
1: Oh, veel succes nog maar. Ja, dankjewel. Dank voor de gastvrijheid.
0: Mikkers woont tegenover de Parasol in appartementencomplex de Heel ja, Veel succes,
1: hè. Ja, dankjewel,
0: dankjewel. Hè. We wandelen er naartoe om daar ons gesprek af te sluiten. Hij woont helemaal bovenin, op de tiende etage. Het geeft een immens uitzicht over de omgeving. In de verte zie je zelfs Tilburg liggen. Ik heb even wat oude kranten opgezocht. Ja? 18 april 2008, met het storten van sneldrogend beton heeft burgemeester Jacques Mikkers van Veldhoven gisteren de eerste officiële bouwhandeling verricht voor het appartementencomplex de Abdijtuinen. In 2009 nam u als een van de eerste de sleutel in ontvangst. Hoe, hoe was dat?
1: Uh, het storten was heel gaaf om te doen, uh, uh, omdat je op hoogte stond. We stonden al redelijk op hoogte. En uh, om dat dan met elkaar te doen, en er waren toen al meer uh, bewoners... Ik had net, geloof ik, een maand daarvoor uh, een van de appartementen gekocht en uh, uh, ja, op dat moment leg je wel je fundament van je nieuwe huis uh, en misschien wel belangrijk het fundament van je nieuwe thuis, want een huis is maar een huis, het zijn een, st een stapel stenen, maar het ging rock omdat je jezelf uh, thuis wil gaan voelen in Veldhoven. En dat heb ik op deze plek, uh, of dat hebben we eigenlijk Astrid en ik uh, op deze plek zeer gedaan.
0: Toen kregen we ook een uh, bijzondere voetballende buurman. Ja.
1: Uh, Orlando Engelaar. Uh, uh, ik moet wel zeggen dat uh, toen, hij bemen, toen hij naast mij kwam te wonen, sindsdien is hij ook heel slecht gaan voetballen. Uh, ik weet niet of het mij lag, uh, uh, maar het, het viel wel op. Uh, bedoel, hij ging minder scoren bij PSV en uh, uh, daarna is hij naar Australië gegaan, daar geblesseerd geraakt, Twente.
0: U bent groot PSV-fan, heb ik me laten vertellen.
1: Uh, ja, heel groot. Hoe komt dat? Nou ja, ik denk dat toen ik, toen ik jong was uh, met mijn vader, ik was volgens mij, was in 75, ik was zeven. En toen ging ik naar de eerste wedstrijd in het PSV-stadium die ik uh, meemaakte. Dat was PSV-Aardo Den Haag, 3-0. Uh, een van de broeders van de Kerkhof heeft toen gescoord. En daar was ik bij. En uh, uh, dan heb je de magie van PSV, de magie van zo'n wedstrijd. Uh, ja, en dan ben je je leven lang verknocht aan PSV. En
0: dan kom je naast de destijds aanvoerder van PSV te wonen.
1: Dan kom je in naast... Ja, hij kwam naast mij wonen. Hoor.
0: Hij kwam naast jou wonen. Nou, maar
1: ik was er heel trots op.
0: Um, dat zijn leuke dingen. Dit is ook de woning die door de politie extra in het oog gehouden werd... na de uit de hand gelopen Eritrea-bijeenkomst, begin april dit jaar. Uh, u besloot toen een conferentie in Koningshof te verbieden... waar de rechterhand van de Eritreese dictator zou komen spreken. U werd persoonlijk aangevallen op social media. Um, een werkbeslissing heeft dan opeens grote invloed op je privéleven. Hoe ervaar je dat dan als burgemeester?
1: Um... Je ervaart als burgemeester en je ervaart als persoon, maar dat is ook weer één, één man hè, in dit geval. Um, uh, toen ik het besluit nam, uh, wist ik dat het consequenties zou hebben. Um, wist ik ook dat er mensen boos zouden zijn en teleurgesteld. Um, ik wist dat het een controversiële beslissing was, dat was allemaal wel bekend. Uh, maar ik vond wel in het belang van, uh, van Veldhoven en in het belang van de deelnemers uh, wel om de, om de besluit op die manier te nemen zoals ik het genomen heb. Um, dat daarna. Uh, een, een hoos aan, uh, aan tweets, aan uh, berichten op Facebook. Uh, ik geloof dat ik meer dan 20.000 tweets heb gehad in die week. En uh, die weken die daarop volgden. En uh, die kwamen uit heel de wereld. Ja, dat heeft wel impact. Uh, sliep ik er minder van? Nee. Uh, was ik er mee bezig? Ja, maar meer van, goh, uh, dat zo'n beslissing op een uh, postsegel, zeg maar, in heel, in heel de wereld, toevallig Veldhoven, uh, dat dat zo'n uitwerking heeft en dat het zo'n veel emotie teweeg brengt in de rest van de wereld. Dat heeft me al bezig gehouden.
0: U sliep er niet minder van, dat vind ik wel bijzonder. Ik zou me dat heel erg aantrekken, denk ik.
1: Nee, uh, um, omdat uh, um, belangrijk is als je een besluit neemt, en het maakt niet uit welk besluit het is, dat je, dat je voordat, voordat je naar bed gaat, misschien is het zo wel, uh, dat je zelf in spiegel aankijkt van heb ik het goede besluit genomen. En of je het goede besluit hebt genomen, dat weet je nooit, want dat we, we beslissen andere mensen altijd achteraf. Maar is het het beste besluit dat ik op dat moment kon nemen met de informatie die ik had, daar was ik van overtuigd. En als je daarvan overtuigd bent, en het gaat om klein en groot, uh, dan moet je er niet minder over slapen, dan moet je gewoon naar bed gaan en uh, je ogen dicht doen. En dat kunt u? En gelukkig wel.
0: Hoe kijkt u terug op die paar dagen? Want het is in een paar dagen tijd uh, super hectisch geweest natuurlijk ja. op het gemeentehuis. Hoe was dat?
1: Uh, aan de ene kant uh, um, uh, het trekt het zware wissel, uh, uh, zowel emotioneel als uh, fysiek, omdat je echt uh, bijna 24 uur per dag, bijna zonder slaap, omdat uh, de hectiek was bijna de hele tijd, uh, vooruit moet. Um, maar aan de andere kant ook met uh, ook wel voldoening, als je ziet met hoeveel passie, inzet, uh, beleving uh, de partners waarmee wij het samen gedaan hebben, het opgepakt hebben. Of je het hebt over de politie of onze interne ambtelijke organisatie, de regio. Uh, we stonden allemaal als één blok uh, uh, voor de keuzes die we gemaakt hebben. Uh, maar ook in de uitvoering hebben we dat ook gewoon goed gedaan. En daar ben ik wel. Uh, en dan kun, ik, moeten andere mensen me oordelen of dat goed of fout is, daar ga ik niet over. Uh, uh, maar op dat moment voelde ik wel: van Ik sta hier niet alleen. Ik sta hier met een team van mensen. Uh, die bewust zijn met welke betekenis ze we bezig zijn in die samenleving. En dat gaat over grondrechten, dat gaat over op welke manier voeg je waarde toe in de samenleving. Nou, dat vind ik wel belangrijk, een belangrijk moment om die uh, voor de rest van mijn leven vast te leggen.
0: U wordt de nieuwe burgemeester van Den Bosch, dat werd op een maandagavond bekend. Ja. Dinsdagochtend groot nieuws, natuurlijk. U blij, neem ik ja. aan.
1: Uh, zeer blij, ja. Maandagavond al.
0: Maar dan woensdagochtend kop uh, in het eindhovensdagblad in het. Uh, Brabants Dagblad op de voorpagina Den Bosch wilde liever Hamming dan Mikkers. Mm -hmm. Jan Hamming, de favoriet, kiest op het allerlaatste moment voor Zaanstad. Betekent dat dan uh, buikpijn ochtends voor u?
1: Nou ja, ik, ik, ik weet niet wat er waar is. Dus dat, is, uh, voor mij eigenlijk, uh, dat blijft uh, voor mij altijd een geheim. Uh, ik, ik weet wat er in de krant stond. En ik weet hoe welkom ik me gevoeld heb uh, uh, die maandagavond. Uh, nou ja, dan lees je die krant, dat doet even pijn. Maar als je dan binnen een uur... Ik denk dat ik de krant las om uh, half zeven of zo, ik sta vroeg op. Ik denk dat ik om half acht al uh, vier, vijf, zes telefoontjes had gehad van allerlei mensen. Voornamelijk vanuit de bossen, uh, uh, waarin ze uh, bijna zeiden van je doet het toch wel, hè? Ik zei ja, zeker weten. Uh, uh, en uh, de waardering die ik kreeg, uh, uh, de emotie die werd gedeeld. Ja, toen had ik zoiets van, ja, laat ik me nou door een krantartikel gek maken. Of uh, ga ik met vol passie en volle energie uh, aan de slag in, uh, in uh, deze mooie stad? Wat, uh, wat ik al veel tegen veel mensen heb gezegd, het is gewoon een hoofdprijs. Als je als Brabander in de mooiste stad, uh, de hoofdstad van de provincie, daar het burgemeesterschap mag vervullen. En zoals de grote bossendenker John de Bever al zingt, ik krijg die lach niet van mijn gezicht. Die is misschien een uurtje vanaf gegaan toen ik de krant las, maar daarna was hij terug.
0: Waar kijkt u het meeste naar uit in Den Bosch?
1: Nou ja, het, het mooie aan Settigen Bos is dat het uh, want dit is Set ook een ik moet wel als burgemeester praten nu. Uh, het mooie aan Zettigen Bos is het de meest gasvrije stad van Nederland. En uh, gasvrijheid betekent voor mij meer dan alleen maar leuke restaurants hebben en leuke cafés. Het betekent ook je openstellen voor andere mensen. Uh, het betekent uh, 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 echt mensen zich thuis laten voelen, hun op, op, uh, mensen op hun gemak laten voelen. En als, als ik die vorm van gasvrijheid mee kan nemen uh, en dat verder kan ontwikkelen in Bos, ook als gemeentebestuurder, dan vind ik dat een mooi goed en dan, uh, daar kijk ik echt naar uit.